0: 蜜月家家，长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第十八幕《男人是狼，女人是虎》第七集《金镯子》。电视台里，赵熙在低头沉思，访问记者林班宇也安静的坐在那里，耐心的等着。电视里也没有播放任何的回播，一切都非常的静止，增加了更大的压力感，让人有空间沉思。但是跟这件事情有关联的孙娜却不禁的喊着：“赵西，这么重要的一个时刻，你不说出有建设性的话来，傻在那里做什么？像一副白痴，真是急死人了。”孙娜。突然盯着电视画面里赵西的领带，赵西领带的印象将孙娜带入一年以前，在一家名牌店内，各种领带严然有序的摆放的整整齐齐。孙娜正在陪着赵西试领带，赵西拿起一条领带比了比，哎，这条怎么样啊？孙娜撇撇嘴，土死了，像承包队的工头。赵西又换上一条领带，孙娜摇摇头。像赵本山的徒弟带着他可以直接唱二人转了。赵西再换一条，孙娜仍然摇头。孙娜巡视了店内，惊喜发现一条，挑了出来。哎，这条还不错呢，你试试看。赵西看着孙娜，兴奋的给她卸上了领带。嘿，太粉了吧，傻瓜！今年就流行这种粉红色条纹的，带出去人家不要以为我是 gay 就好了。孙娜爱怜的捶了赵熙一下，瞎说什么呢？嘿，你看多帅呀！服务员，就这条。孙娜拿出卡，赵熙看了，怎么让你付？哎，就算我送你的订婚礼物，怎么样？孙娜沉浸在回忆之中，那种无形的甜蜜使她的眼泪不知不觉的布满了脸颊。此时。吴梦玲进了厨房，见状喊着说：“哎呦，我的大小姐，你把冰箱门开的那么大做什么呢？你知道啊，你要浪费多少电吗？”吴梦玲注意到孙娜满脸是泪，哇塞，我真的服了你了！你看电视机，一个外面哭，啊，里面一你一个里面哭，啊，你们有完没完呢、啊？这种心术不正的男人，你也值得吗？太浪费感情了。哎呀，电视怎么了？被你弄坏了吗？没有啊。那个女记者在等赵西回答呢。啊？你老公是不是脑子有点问题啊？他垂头丧气的坐在那里干什么？哼，脑残！啊，这有什么好看的？哎呦，赵西要是演员的，一定是最衰的演员。算了算了算了，关机关机关机。白痴！我想他脑子有问题。对了。就是因为他脑子有问题呀、啊，才把你丢下水的，是不是、欸？哎，你说什么啊，赵西？孙娜、啊、还没说完，吴梦玲突然想起什么 ，Oh my God， 要去做足疗了。他的态度转为柔和，拉着孙娜，嘿嘿嘿，可不可以帮我去接菲菲呀？好啊，太棒了。吴梦玲将电视换台，那片子有什么好看的？越看越恼火。还不如看看 MTV 或者是韩剧，嗯，最好啊，看看烧菜的栏目，学学烧饭，回来呀、啊、就不用我烧了。嘿，对呀、啊，我想你也不打算在我家里面白吃白喝白用，是不是？那就拜托你把浴室打扫一下，怎么样啊？打扫浴室？嗯、呃、啊，好吧，没问题。但是吴姐，我只是暂时住在你这儿。我也不打算在你家里白吃白喝白用，等我拿到了钱，我还是会付你一些费用的，包括住在你这里的，好吧？钱我不缺，就是我现在没办法回去酒店。<笑>那好，那好，哎呦、哦，哎呀，说什么钱呢？钱啊，是最小意思啦，以后再说。哦，对了，你不要忘记去接菲菲呀。吴梦玲边说边把晚餐要烧的食物准备好，然后偏偏离去。孙娜看着吴梦玲做家事干净利落，也拖着拖把进入洗手间，卷起了袖子，打开了龙头要刷浴缸。一下子看到手上戴着一对金镯子，发散出自我推荐的光芒。她猛一走神，身上被弄湿了。她拿起毛巾擦着走向客厅，看到了刘明鬼鬼祟祟地往睡房里看。刘明听到声音，转身见了她。立刻兴奋起来，手脚都不知道放到哪里去了。刘明看着身体半湿的孙娜，透露出迷人的风韵。他吞了吞口水，试探地说：“哎，你一个人在家？”啊？孙娜见刘明一脸畏缩，知其不怀好意，撒谎说：“吴姐在洗澡，你找她有事吗？”“呃、啊，她不是说要去做足疗吗？还没走呢，怎么？”刘明眼珠转了一转，没什么。那我就等他一会儿。孙娜见刘明赖着不走，赶快找借口。那好，我出去了，你坐着等吧。你去哪儿？啊？要向你汇报吗？啊，当然不用，我只是随便问问，随便问问。孙娜冲着卫生间喊着：“吴姐，刘哥来了，我出去一下啊。”哎，你坐坐吧，我先走了。刘明看着孙娜离开的背影，满脸失落。突然，他感觉似乎有什么不对，走向卫生间，开门向里面看，发现里面空无一人。刘明这才知道上当，喃喃地说：“这个小笛子。”刘明一转身，竟然碰到了吴梦玲。吴梦玲吓了一跳，好不容易回神过来，就开始怀疑：“嘿，你鬼鬼祟祟的在做什么啊？我听到水声，看你是不是在里面洗澡？嘿嘿，想给你一个咕叽咕叽。”刘明一面说，一面轻浮地扭动了下半身。吴梦玲环顾四周：“你少来，孙娜呢？”刘明反应极快，眼睛转了转：“我怎么知道啊？”吴梦玲用手去拧刘明的耳朵：“就知道你这个大色狼跑到这儿，肯定不怀什么好意。说你要干什么？”“哎呦，老婆老婆，饶命啊！我被你缠得死死的，我能干什么呢？”吴梦玲伸手就打刘明。你这个花心大萝卜，不要脸！你还以为我不知道你是那些花花肠子？把我一个人丢在那里，每个人都嘲笑我。你老实跟我说，那天你去哪了？你不老实跟我说，我跟你拼了！吴梦玲一路追打刘明，趁机跑出去了。看到了消失的刘明，吴梦玲喃喃地说：“哎呀，我怎么这么没有记性？这下子不是又成了他的心了吗？”孙娜头上戴了帽子，一副大墨镜，衣领翻起，将脸遮得严严实实的，坐在出租车上。他看了看反光镜以后，从口袋里拿出一叠钱数着，手上的金镯子已无踪无影。他拿下了眼镜，擦着眼泪，喃喃地说：“妈，您真是太有远见了，这些钱还我自由。”小姐，你说什么？孙娜不答司机的话。目光转向窗外，司机由反光镜中看了他。出租车经过孙娜落水的桥边，孙娜突然看到赵熙站在桥边，她取下墨镜，揉揉眼睛再看，就是赵熙。孙娜大喊：“停车！”司机吃了一惊，猛踩刹车。孙娜跟司机一起身子向前倾去，孙娜碰到头。赵熙一听到刹车声音，以为是记者追踪，立刻逃之夭夭。孙娜非常不高兴，对司机说：“你是怎么开车的？”司机仔细的打量她：“哎，你是人还是鬼呀、啊？”孙娜不懂他在说什么。“你什么意思啊？你不就是孙娜吗？”孙娜大吃了一惊。“呃，我才不是呢！”孙娜说着说着，猛烈的甩手，轰的一声关上了车门。司机骂的粗话：“他妈的，像你这样的女人，应该配对下水十次。”孙娜也不甘示弱，说了一句：“你是神经病。”司机更不甘示弱，回了一句：“你才是神经病。”然后他猛踏油门，疾驰而去。孙娜站在路中，才发现桥边空空，并无人影。孙娜漫无目标地走在路上，黄昏的清风刮起了孙娜的帽子，越飘越远，向她失落的心情，无比的孤独与寂寞。街旁小排档的师傅将手中的锅翻抖的老高，红色的火苗窜上来。老金喝了一口白酒，说道：“是民国三十年吧？日本鬼子大批的轰炸四川，没错。那时候啊，日本鬼子的九六式轰炸机呀、啊，只要天气好，就会像蝗虫般的四处乱飞，几乎啊每天都没有停止过。那年啊，我和我妹妹。”离开重庆去成都的路上，就听说重庆啊被炸死了六七万人，惨呐、啊！哎，活下来呀、啊、可真不容易。来，咱们为活着干一杯。哼，那时候啊，只要警报一响啊，就看到大家啊，像没有头苍蝇一样的四处逃命。到现在呀、啊，有时候我还会做噩梦啊，太可怕了。哼，我记得。当时有个二十来岁的女人，浑身都是血，两眼发直的坐在地上。当她看到这救,救援队的时候啊，嗖的一下就站起来了。救援的人呢、啊，看到她就问：“哎，你受伤了吗？”她说：“没有。”搜救人就说：“哎，那你的肚子怎么了？”你知道怎么样啊？他低头啊，一看自己的肚子已被弹片啊炸出了一个洞来。然后他随即啊倒下去就死了，老金感叹着说：“战争都是血汗泪，一旦战争过去了，时间啊又把一切啊都冲洗得干干净净的。”奥西看了看大家，也感叹着说：“是啊，今天大家都过上了好日子，战争啊就变成血腥的记忆，那些啊为战争而死的人们就都成了记忆中的伤疤。”哼。北京老弟说的真不错，现在的人呐、啊、都为好生活而努力，谁希望战争啊？哎，咱们不说这些了，来为和平而干一杯。失落的孙娜、啊、走着走着，不觉走到了小排档附近，居然看见街对面赵西一与一群旁边的老食客聊上了，他不觉得自嘲的微微一笑。我们可真是有缘无分呐、啊！众人大口喝酒，老金已经喝得半醉。哎，赵熙呀、啊，我不相信你会杀你太太，不管别人怎么说，我就不信。赵熙感激的眼泪都快流下来了，谢谢谢谢。众人都已经半醉了，争先恐后的表明不相信赵熙会杀人。赵熙潇洒的举起了杯子，灌了一口酒。感谢各位，谢谢各位对我的信任。哎，老实说，我怎么会杀他呢？我只爱他一个人，他也只爱我一个人。嘿，老板，酒酒拿来！今天啊，我请客，咱们啊来一个不醉不归，怎么样？来，干杯！赵熙大杯的灌了几口酒，喝着喝着，醉倒在桌上。滑倒的酒瓶里流出白色的泡沫，从桌上缓缓地流到了地面。赵熙袋中的钱包也滑落在地。老金低头去捡，突然听到低沉的斥喝：“放下！”老金的手停在半空，不由得抬起头来仰望着来人。众人也都看着说话的人。见孙娜手里握着半块砖头，一脸凶煞地瞪着老金。老金将钱包交给了孙娜。他的钱包掉了，我帮他捡起来。孙娜接过钱包，打开一看，就看到他自己的照片。孙娜眼泪都流了出来，滴在钱包上。孙娜将钱包放回赵西的口袋，转身离去。老王醉眼朦胧地说：“这是这,这位侠女是从哪里冒出来的啊？”嗯。老吴看看赵西，又看看远去的孙娜，猛地拍个大腿：“哎！”好像有点眼熟哎哎，她不是那位啊北京美女离奇失踪案的那位女主角孙娜吗？众老兵拿下花眼镜看离去的孙娜，哎，你说她是他的太太？嗯、哦，不对呀、啊，她不是死了吗？蜜月佳佳与你为伴，今天第十八幕。男人是狼，女人是狐已经全部播送完毕。主播荣海兰与各位空中相约，下次共同见证第十九幕，境随心转，事在人为。